0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Panam Post. La izquierda chilena está avanzando, está llevando a cabo medidas que pueden llevar al país más rico y más próspero de la región a la ruina. Es un poco curioso porque se supone que en Chile manda a la centroderecha, el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, la izquierda se está imponiendo en asuntos fundamentales. Uno de esos asuntos... Es el sistema pensional, el sistema pensional que fue uno de los pilares, una de las reformas fundamentales llevadas a cabo durante la época del general Pinochet y que permitieron que Chile sea el país próspero que es hoy en día. Y con el que quiere acabar la izquierda. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a conversar sobre las reformas al sistema pensional, pero también vamos a ir un poco hacia el fondo e intentar entender qué es lo que hay detrás de todo eso, cuál es la verdadera intención y que no solo se trata de un asunto de pensiones y de un asunto de economía. Para eso hoy tenemos como invitado a Javier Silva Salas, él es administrador público y cofundador del Centro de Pensamiento Ciudadano Austral. Javier, buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Hola Vanessa, muchas gracias también por la invitación de estar nuevamente compartiendo y conversando contigo.
0: Bueno Javier, yo creo que empecemos un poco tal vez brevemente explicándole a nuestro público que está fuera de Chile porque... Eh, sí que es cierto que afuera de Chile se ha hecho bastante ruido sobre lo que está pasando. Eh, entonces, de pronto, un, una reflexión para iniciar sobre, este, sobre esto que se acaba de aprobar en el Congreso y sobre la, la reforma pensional.
1: Bueno, eh, partir comentando que en Chile, excepto las Fuerzas Armadas y de Orden, todo el resto de la población chilena estamos obligados a ahorrar en el sistema de capitalización individual. A nosotros nos, nos quitan, digamos, no nos quitan, pero a nosotros nos descuentan de nuestro sueldo algo así como el 10% más menos comisiones y eso se va a fondos previsionales individuales. Y esto es muy claro porque son de los trabajadores. De cada uno de nosotros tenemos nuestros propios fondos, nuestro propio ahorro, que se invierten en la bolsa, en instrumentos instrumento financiero, y que sea dentro del país o en el extranjero. Esto, todos los trabajadores hemos aportado a estos fondos, digamos, cada uno de nosotros desde el año 80, tal como señalabas tú en la introducción, desde una de las grandes siete reformas que se hicieron durante el gobierno eh, del, del general Pinochet, como señalabas tú, el gobierno autoritario, como lo hemos definido en algunos podcasts anteriores acá, y hasta el día de hoy los ahorros previsionales de todos los chilenos son 220 mil millones de dólares, que equivale a algo así como al 80% del PIB del país. Pero llegó la pandemia, y tal como lo comentábamos anteriormente, nosotros estábamos, en capítulos anteriores, lo pueden buscar por ahí, estábamos en una tormenta perfecta, veníamos desde la, las protestas, la, la insurrección de octubre, y por tanto la pandemia nos tocó un golpe ligado hígado al, al, al sistema de libertades que teníamos en nuestro país, y la izquierda aprovechó esto para ir primero a decir algo que es muy cierto, que esos ahorros provisionales son de las personas, son de los trabajadores, y que dada esta necesidad y a las insuficientes eh, medidas keynesianas que, que había hecho el gobierno de dar bonos, de dar transferencias directas a las familias, era necesario recurrir a los ahorros previsionales para financiar esta crisis para que la gente pudiera tener algo de dinero. Efectivamente, se les partió diciendo que era un 10% de los ahorros. Es decir, usted tenía mil dólares, puede sacar 100 si tiene quince mil dólares, puede sacar mil quinientos sin embargo, cuando empezamos a ver y, 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 a, y a entrar dentro de, lo, digamos, del, de, los, de los fondos de pensión, nos damos cuenta que en promedio la gente está sacando y va a sacar el 44% de sus ahorros previsibles. Esa es la situación hoy día actual, pensando en, en una izquierda que supuestamente cree en el derecho de propiedad. De hecho, algunos liberales por ahí de Twitter Decían que bien que la izquierda reconoce en Chile el derecho de propiedad de los fondos previsionales que tenemos nosotros los chilenos. Claro, porque le dicen al trabajador, es su 10%, usted puede sacarlo, pida, luchemos juntos para sacarlo. La derecha se la compró, la derecha creyó esto en el Congreso y aprobó, diciendo, ok, es algo excepcional y podemos hacer. Además, hubo algunos resquicios legales en términos constitucionales que no viene el caso a explicar, pero también ahí incluso dirán después los constitucionalistas que fue en contra de la Constitución y el gobierno ante la amenaza de que vuelva la violencia a las calles. Que ojo, que la violencia no se ha ido durante la pandemia. Hemos tenido actos terroristas en la zona del sur del país, aquí en, en la zona central también hemos tenido actos acto de violencia y de terrorismo propiamente tal. No se ha ido del todo, pero el gobierno ante ante el miedo, también decidió finalmente firmar esta, esta reforma constitucional y promulgarla el día de hoy. Hoy día de hoy salió publicada y hoy día la gente ya está pidiendo estos recursos en sus, eh, en sus distintas administradoras de fondos de pensión. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que las, eh, la izquierda va, va por más. La izquierda no tan solo va por este 10%. O sea, de hecho, la izquierda no se quedó con el 10%, y qué bien que no se quedó, porque hemos demostrado que los ahorros previsionales son de los trabajadores. El problema, ¿qué pasa con el 90% restante? Y ese es el debate que viene viviendo en Chile.
0: Javier, antes de avanzar, hagamos un, una especie de precisión, porque tú hablas de que en promedio la gente estaría sacando el 46%, ¿40% dijiste? por de sus ahorros. Ok, 44%. ¿Eso cómo es? Porque si ellos hablan del 10%, eh, ¿cómo llega hasta el 44%?
1: Ah, lo que pasa es que en Chile, efectivamente, primero las pensiones son bajas, efectivamente tenemos pensiones bajas, pero tenemos pensiones bajas por varios motivos. Uno de los motivos es que las personas no cotizan, no ahorran en estos fondos. Y no ahorran ya sea porque el sistema laboral, el régimen laboral chileno actual es demasiado rígido, que impide la contratación y estar siempre trabajando, por ejemplo, o en el caso de la mujer también se genera algunas rigideces laborales en ese término, por ejemplo, los, los postnatales de seis meses que y se incentivan a contratar a mujeres, por ejemplo, y luego hace que las mujeres tengan poco ahorro y luego también poca, pocas pensiones. Y en el caso en general de los chilenos, eso también sucede. A modo de ejemplo, voy a, voy a leer acá algunas cifras, pero alrededor del 70% de los chilenos hoy día tienen menos de mil dólares ahorrados en sus cuentas de pensión, en sus ahorros de pensión, menos de mil dólares. Uh -huh. Eso da entonces que tendrían que sacar algo así como 1.300 dólares. Pero hay, hay gente, por ejemplo, el 27% de los chilenos tiene menos de 900 dólares en los ahorros. Entonces, sacarle 90 dólares, entonces el Congreso finalmente hizo tramos. Es decir, si usted tiene menos de 1.300 dólares, puede sacar todo. Entre 1.300 y una cierta cantidad puede sacar el 10%. Y si tiene más de 50.000 dólares ahorrados, entonces usted puede sacar 5.000 dólares. Mm. Y, cuando nosotros, y cuando eso se, se distribuye, digamos, nos damos que en promedio el chileno saca la masa, va a sacar el 44% de su ahorro. Va a haber gente que se va a quedar sin ahorro en sus cuentas previsionales por esta medida. Y que se la va a gastar en consumo, en pagar una deuda... ¿Y qué va a pasar después? ¿Esto va a ser una presión para el Estado después cuando estas personas vayan a jugar? Uh -huh.
0: Javier, hablemos ya, digamos, entrando un poco tal vez en esas cuestiones que tú mencionabas ahora de los libertarios diciendo que bueno, pues sí, la, la plata es de la gente, que la gente lo saque. Eh, de hecho, yo he escuchado a un libertario hace un par de semanas que decía, a ver, tenemos dos opciones. Una es dejarle ese 10% a la gente o dejárselo a los políticos. Yo prefiero que se lo den a la gente. ¿Tú cómo ves eso? Y, y, y claro, lo otro es que habría que pensar que ya salieron con esto de, de lo que van a hacer con el otro 90%, que no es 90% por lo que tú nos explicabas, Exacto. Con, con ese otro porcentaje del dinero, eh, pero, pero bueno, vamos por partes. Primero expliquemos esto, mo, mo, dinos cuál es tu visión acerca de esto, de que mejor que saquen el 10% y ese 10% no se quede con los políticos que ya vemos que manda la izquierda en Chile.
1: Bueno, si manda a la izquierda en Chile, los libertarios por ahí creen que la izquierda, están al lado de la izquierda, o que, que bien que la izquierda reconoció los derechos de propiedad de estos fondos, eh, que, que bien, que, que contento, digamos. También decir que los ahorros previsionales hoy día en Chile, el 70% viene de la rentabilidad que se han ganado en todo este tiempo y que el 30% restante es de los aportes que uno hace y además considerar que eh, en esta línea, digamos, la rentabilidad anual promedio es del orden de eh, es del orden del 7 a 8% anual por tanto es una, es una buena máquina rentadora de, de, de dinero y los libertarios yo creo que se quedan con el corto plazo, sí, efectivamente la izquierda reconoce el derecho propiedad de eso pero, pero vamos, vamos a, al discurso de fondo vamos, vamos, ¿qué está buscando la izquierda con esto? la izquierda con esto, en definitiva está buscando darle un poco de pan a la gente, efectivamente porque le vamos a dar un par de de dólares para que sobreviva en el resto de la pandemia y, y después con, e, con eso hay una estrategia de fondo la estrategia de fondo es, es desmantelar el sistema tradicional de capitalización individual que tiene Chile desde el año 80 es el tema de fondo acá si el tema de fondo no es si le damos o no le damos, si quieren que la gente sea libre de disponer de su dinero, no, pero sí, claro que la gente podría disponer de su dinero siempre y cuando, después cuando jubile, no vaya a pedirle a golpear la puerta al Estado y a pedirle a los más jóvenes que financiemos la irresponsabilidad que tuvieron cuando ellos eran jóvenes. Eso ese yo creo que eso no está en discusión, o sea, acá lo que está en discusión es que aquí hay un ataque al sistema de libertades de Chile, que se basa justamente en el sistema de capitalización, capitalización individual, que respondía al 80% de la riqueza del PIB de nuestro país. Eso lo, por eso va a la izquierda en este rato, la Izquierda está buscando eso, y de manera táctica, dirá, dirá Lenin por ahí, dos pasos atrás, uno adelante, de manera táctica quizás retrocede dos pasos, nos concede el derecho de propiedad y nos sentamos junto a los libertarios, dos pasos atrás, para dar un paso adelante que va a ser mucho más grave, mucho más eh, doctrinaria, ideológicamente más potente, que reconocer un derecho de propiedad. Hoy día lo están reconociendo, o sea, la semana pasada, porque ya hoy día tenemos en el Congreso discutiéndose una reforma para que esta masa que va a quedar como de 180 mil millones de dólares, hagámoslo al lo y que lo venga a administrar el Estado para financiar a las pensiones que sea el Estado quien financie. Entonces hasta la semana pasada creíamos en el derecho a la vida, pero ya hoy día parece que no están creyendo y algunos libertarios se sumaron a ese carro y hoy día quedan fuera de juego porque la izquierda va obviamente el paso adelante que dio eh, lo, lo da mucho más fuerte y es, ellos quedan fuera de juego enarbolando una bandera que no era el fondo, si el fondo lo que debiéramos defender nosotros y lo que debimos haber defendido que algunos lo hicimos era defender el sistema de libertades más que un 10, un 15%, el 5% da lo mismo, La, las cantidades yo creo que dan lo mismo, lo importante acá es ver qué hay, de, qué hay detrás de esto qué estrategia hay detrás, y en esa estrategia el gobierno, los partidos de, 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 de gobierno incluso algunos centros de estudio no quedaron quedaron fuera de juego porque se sumaron o en alguna medida dijeron, sí, en realidad reconoce derecho a ya está muy bien y fortalece el sistema de capacitación individual pero no lo fortalecía, lo está debilitando y estamos está debilitando la economía y luego, por supuesto, la, la sociedad en general.
0: Claro, yo creo, tal vez, Javier, que vale la pena andar un poco en esto del sistema de capitalización individual, porque tal vez en Latinoamérica la gente no tiene, no tiene muy claro esto. Y, y eso va, digamos, es fundamental para que la gente entienda eso que tú decías de que de que claro, la gente puede disponer de su dinero siempre y cuando luego no le joda la vida a otros para que los mantengamos no? es decir, lo que pasa en la mayoría de países de Latinoamérica, contrario a lo que sucede en Chile, es que tú ahorras y al final te jubilas con lo que tú ahorraste, eso quiere decir por ejemplo, si yo fuera chilena, a mí como joven no me estarían quitando dinero para pagarle para darle a ancianos irresponsables que no se hicieron cargo de ahorrar para su vejez no entonces en ese sentido claro que es un es una cuestión de libertades porque significa que si le doy ese dinero ahora a ellos, lo que va a pasar más adelante es que a los jóvenes van a terminar pagando eh, las irresponsabilidades de, de esas personas, ¿no?
1: Así es, entonces, mira, el sistema de capitalización individual tiene esta gracia, la gracia, como dijo su creador en algún momento, que es hermano del actual presidente, que eh, es tremendo, si ¿sí? imagínate, que un hermano crea el sistema el otro hermano quiere es toda una, una tragedia griega lo que estamos viviendo acá eh, que podemos conversarlo en privado después o, o en otros en otro, en otro videos que, que, que de verdad hay una tragedia griega y un tema de familias también ahí metido todo un drama familiar metido en eso eh, él, él dijo, el creador del, del fondo de, de, de este sistema dijo, es tu Mercedes Benz, es tu Mercedes Benz, porque corre mucho porque anda mucho, pero el Mercedes Benz hay que hacerlo funcionar y hay que meterle benzina, dijo él, en este caso los ahorros si yo no ahorro Claramente, al final de mi, de mi vejez no voy a tener una pensión que yo considero que es, es más o menos interesante. Eh, hay algunas pensiones que son del orden de 800, 900 dólares, que es una buena pensión en nuestro país, eh, pero para eso hay que ahorrar 30 años, no, tener, eh, no, no dejar de ahorrar nunca, tener continuidad laboral, etc. Pero, pero resulta que el sistema en sí desincentiva incentiva la contratación, desincentiva incentiva la contratación de jóvenes, por ejemplo, tenemos un mercado laboral rígido, ¿no? casi no existe el part-time, no existe, en este caso, el, el home office, eh, está existiendo ahora por el tema del, de la pandemia, pero en general no existe, entonces hay muchas rigideces que hacen que las personas no puedan trabajar, no accedan a buenos trabajos y finalmente eso redunda en la, en la cantidad de ahorros que ellos depositan en su cuenta. entonces... Es un, es un sistema que le entrega libertad a las personas, si bien es un ahorro forzoso, efectivamente, pero es un ahorro forzoso pensándolo para que no forcemos a otros. Es decir, me, me estoy forzando yo mismo para no forzar a otros, eh, para no forzar a la sociedad en su conjunto más adelante. Y, y en Chile, tal como íbamos hasta el 18 de octubre, que es una fecha clave cuando comienzan las protestas en nuestro país, en Chile no íbamos a tener un, una crisis de pensiones como la, la tuvo eh, Grecia, Portugal, España, o no íbamos a estar en esa situación nunca, porque cada uno iba a ser dueño de su propio fondo de pensión. Hasta el día todavía lo es, pero ya estamos en el limbo, ya estamos cayendo en torno, eh, perdiendo aquella, aquellas libertades. Pero esto además la de izquierda no, no tan solo lo está atacando en Chile, ya lo, ya lo hizo en Argentina y lo hizo bastante, con, con bastante éxito estatizando los fondos de ahorros previsionales pegados de un día para otro, pero y ahora bajo la excusa y el noble, noble argumento del COVID, de darle oportunidades a la gente, etcétera, de mantenerlas encerradas en sus casas, pero darle algo, van en Bolivia, están en Colombia, están discutiendo también lo mismo en otras partes, es decir, eh, la estrategia, así como la, las protestas cuando partieron en Chile en octubre, después en noviembre las tuvimos en Colombia, la estrategia parece que se vuelven a repetir las tenemos primero en Chile, después viene Colombia, después vendrá otro país. La izquierda funciona muy bien articulada, y no es casualidad que lo que se debata hoy día en Chile, se va, se, o que se debatió ayer en Argentina, o lo pongo en sentido figurado, por ejemplo, aborto, se discute después en Chile, después se va a otro país. Es decir, existe todo un movimiento de ideas, de corrientes, de estrategias que ocupa la izquierda, y que en este caso no van a los temas morales, o sea, sí van a los temas morales, porque van a la propiedad privada, propiamente tal, van a atacar a la propiedad privada y van ocupando ensayo y error ensayo y error y buscando tácticas de cómo llegar de mejor forma para convencer incluso al gobierno y para amenazar al gobierno, porque el gobierno está amenazado el gobierno si no firmaba esta ley, si no la publicaba en el diario oficial íbamos a tener protestas más grandes de las que hemos tenido últimamente entonces, ¿qué hace el presidente? el presidente supuestamente está atado de mano y se suma a esto, obviamente no hace una ceremonia, no hace nada, no hace grandes declaraciones lo firma en privado pero eh, genera finalmente este avance, le concede a la izquierda mucho más, le concedió a la izquierda en noviembre la constitución, nos vamos a un plebiscito constitucional, ahora le concede una parte del de, de sistema de capitalización individual. ¿Qué más quiere la izquierda en este país? ¿Qué más quiere? Esa es la pregunta. ¿Y qué más quiere Latinoamérica? Porque finalmente lo que pasa en Chile ya pasó en Argentina, está pasando, pasó en Perú con algunas características, es decir, estamos toda Latinoamérica... ...viviendo la misma, los mismos problemas... ...independientemente si el presidente es de derecha o de izquierda... ...es la izquierda finalmente la que empieza a gobernar.
0: Javier, hablemos de... ...de un asunto que yo creo que es muy importante... ...que la gente tenga en cuenta... ...para que entienda cómo, cómo funciona la izquierda... ...y es que... ...a ellos, claro, les encanta crear crisis... ...pero muchas veces esas crisis no son reales... ...sino que es una percepción... ...es decir, es un relato de que algo está funcionando mal... ...cuando eso en realidad está funcionando bien... Tú hablabas ahora de la rentabilidad que tiene el, en general el sistema pensional chileno y yo recuerdo haber leído estudios y artículos donde se cataloga el sistema de pensiones de Chile como uno de los mejores, no de Latinoamérica, sino del mundo.
1: Y uno el ve... octavo mejor del mundo, el octavo mejor sistema previsional del mundo, según consultoras internacionales, no lo decimos nosotros, vienen desde afuera, lo estudian y dicen que somos el octavo mejor del mundo, top ten.
0: Claro, y entonces, y luego uno ve a la izquierda protestando y diciendo que hay que destruir este sistema porque es terrible, y a mí me ha tocado tuiteros diciéndome que tú no sabes, que mi abuela se jubiló con no sé cuánto, y todo este tipo de cosas. ¿Tú cómo ves ese trabajo que ha hecho la izquierda en Chile? Claro, en particular en esto de las pensiones, de lo que estamos hablando, pero también en general de decirle a los chilenos que no viven bien cuando son el país más próspero de la región.
1: Esperamos, el país más próspero de la región. Eh, estamos hablando, estamos sentados, estoy sentado en los laureles, no me ha pasado en laureles. Pasó lo que ha pasado siempre, o sea, la derecha dice, dato mata relato. O sea, un gráfico Excel va a matar todo lo que yo pueda escribir en un Word. Mentira, yo tengo que sustentar esto también en un relato. Y aquí pasó lo que ha pasado, no tan solo con la constitución, con la educación, eh, con, con el sistema de carreteras que tenemos, por ejemplo, un sistema espectacular de carreteras que, creyó la, que yo, creyó la derecha que porque construyó, porque concesionó carretera que porque dio libertad de enseñanza, porque generó un sistema de criminalización, criminalización individual, luego la gente iba a defender el sistema de manera automática y esto iba a crecer de manera automática y que se iba a estabilizar de manera automática y que nadie más iba a alegar porque los resultados estaban ahí palpables No fueron capaces en 30 años de defender el sistema de criminalización individual no hubo ningún político que saliera a explicar cosas tan sencillas como esta que uno después cuando la lee dice, pero ¿cómo me lo están diciendo recién hace los últimos cuatro o cinco años? Hace los diez años, pero cuando hace 20 años yo reviso la prensa, nadie defendía el sistema de educación individual, nadie defendía cómo era el sistema de educación, el sistema de, trans, de, de carretera. Entonces, finalmente, la izquierda estuvo machacando, estuvo pegando, ensayo y error, parada en las principales... Eh, en avenidas de Santiago eh, avenidas peatonales eh, con un cartel pidiendo el fin de la FP el fin de la FP, el fin de la FP el fin de la administradora de fondos de pensión que se acabe la FP parecían un predicador en el desierto, pero resulta que tanto fueron, tanto, tanto predicaron que finalmente hace cuatro años atrás juntaron a 100.000 mil personas en las calles y cuatro años después ya el sistema empieza a tambalear y empieza a a perder la solidez que tenía. Entonces, yo creo que lo que falló la derecha, más que el triunfo de la izquierda, nuevamente, es cómo tú llevas el relato de estas buenas ideas al resto de la bolsa Que son súper abstractas, son súper complejas de explicar. Explicarte el 30% de lo que tú vas a recibir ahora eh, viene de tu ahorro y que el 70% restante es solo rentabilidad o retorno. ¿Cómo tú explicas lo que es la rentabilidad? ¿Cómo explicas? invirtieron en instrumentos financieros, en acciones, tanto en el extranjero como como en Chile y, y que por qué bajan o por qué suben, claro que hay que darse el tiempo de hacerlo, hay que darse el tiempo, instancias, hay que ir a la a, a, a hablar con la gente en la calle, a estar y eso la derecha no lo hizo ninguna campaña política hasta hace de los últimos 20, del 90 hasta el 2000 del 94 hasta ahora no lo hicieron, es decir, no salieron a defender el sistema y el único que defendía la FP era el que la había creado, que era José Piñera, y el resto nadie más lo defendía y decía no, me están robando, me están dando malas pensiones, pero no entienden el trasfondo. Entonces finalmente la izquierda ganó el relato y el relato efectivamente le gana al dato. No, no hay por dónde. ¿sí? O sea, nosotros podríamos ganar porque tenemos datos, pero nos falta el relato. La izquierda gana por el relato, si bien no tiene datos, pero finalmente termina ganando por un relato. Lo que nos falta a nosotros es el relato. ¿Dónde está el relato? de defender el sistema de libertades, no tan solo en Chile. En Argentina, por ejemplo, yo hace cinco años atrás no tenía idea que, había, que Argentina había tenido una constitución liberal espectacular, la vine a conocer hace unos cinco años atrás, en la de 1853, pero resulta que parece que en, en, en 40, en 50 años nadie defendió esa constitución y hoy día recién se está rescatando. O sea, los argentinos están atrasados 70 años defendiendo su constitución. Nosotros estamos atrasados unos cuantos, 40 años atrasados defendiendo la Constitución, nadie la defiende. Somos pocos los que salimos a escribir libros en defensa de la Constitución. Y lo mismo pasa en otras partes también. Entonces, eh, ¿para qué decir Venezuela? O sea, Venezuela tenía, era el país más rico de Latinoamérica, nadie lo salió a defender eh, de darle espacio y vivir en lo que está, en un país con un índice de, de calidad de vida del África subsahariana.
0: Sí, Javier, ya para terminar, hablemos de. De ese 90%, ¿de qué va a pasar con ese 90%? ¿Tú crees que lo van a terminar expropiando? Y en general de eh, esta relación que hay entre la izquierda y el gobierno de Sebastián Piñera, porque es una relación de extorsión, de extorsión en la que, en la que Piñera ya parece haber eh, simplemente bajado la cabeza y resignado. ¿Qué va a pasar con ese 90% ¿Y, y en general qué va a pasar con, con el gobierno de Piñera?
1: Bueno, el gobierno de Piñera, el gobierno presidente Sebastián Piñera finalmente está, eh, eh, como lo conversaba yo otra vez por ahí con John Miller, que lo encuentran en Twitter como Kultrun, un chileno que está radicado en, en España, él nos decía, esto fue un golpe un golpe de estado postmoderno fue de, de guante invisible ni siquiera fue de guante blanco es decir, la izquierda es la que está controlando todo no hay, no hay mayor peso ni contrapeso, eh, obviamente hay simulaciones de oposición o simulación de una derecha que, que está en contra, pero en realidad finalmente se hace todo lo que manda a la izquierda no tan solo con extorsión, sino que eh, yendo cara a cara y, o con extorsión manifiesta con terrorismo, etc. Entonces hay todo un tema ahí que finalmente el gobierno se acabó, todos los analistas políticos del país señalan lo mismo, de izquierda a derecha, el gobierno no existe, no gobierna Sebastián Piñera, Piñera, le llaman Piñera el Breve, eh, gobernó hasta el 18 de octubre del 2019, y por tanto lo que estamos en este rato ahora esperando ver qué sucede, eh, ya no renunció, quizás pueda venir después, pero una renuncia tampoco soluciona el problema con la, con la derecha, la derecha está destruida, no hay no hay ningún discurso, no hay ningún relato que salga a defender cosas tan simples como esta, es decir, finalmente la hegemonía acá es, es de la izquierda. ¿Qué pasa con el 90%? La izquierda va a insistir, está en este rato en el Congreso pidiendo hacerse ese 90%, pero yo creo que en esta pasada no, no va a ganar, pero eso no quita que vayan de nuevo, la izquierda va, vuelve, vuelve, va, busca tácticas, son muy tácticos, la, la gracia que tienen la izquierda es que son muy tácticos y que entienden que la pelea no es de hoy día, la pelea no, no dura un día, no es para la próxima elección, la pelea de ellos es un es para los próximos 50, 60, 70 años. Fidel Castro y los Castro hicieron una revolución para mantenerse hasta el día de hoy. Eh, pensaron la revolución para llegar hasta el día de hoy y sostenerse hasta el día de hoy. La Unión Soviética duró 70 años. El régimen chavista lleva 22 años recién y está en su apogeo, en el mejor momento, digamos. Entonces ellos son capaces de tensionar replegarse, volver a tensionar volver a replegar y van viendo por ensayo y error hasta que esto les va a resultar yo creo que en el largo plazo efectivamente estos fondos van a ser administrados por el Estado
0: Bueno Javier gracias de nuevo por estar hoy con nosotros
1: No, muchas gracias a ti Vanessa, por la invitación